0: 一起来讲干话。今天是一百一十年的一月三号，现在是晚上的十点三十五分。好的，那么开场就先祝大家二零二一年新年快乐。啊，不知道大家二零二零年过得怎么样？以我自己来说是普普通通啦，没有什么特别可怕的事发生。那当然以整个全世界来说最可怕的事就是从2020年初就开始不断蔓延扩散至今的武汉肺炎嘛，啊，那希望2021年这个噩梦可以画下句点，让无法交流的世界可以再次活络起来，啊，好了，就祝大家新年快乐了，啊，不知道大家跨年有没有去什么热闹的地方呢？是希望尽量不要了，不过都过去了。那如果你有去的话，就注意一下自己的身体状况，然后尤其是北部的听众。好，那先分享一下最近生活周遭发生的小故事啦。那第一个小故事就是要提醒大家小心诈骗集团。那遇到这个诈骗集团的呢，是我的岳母。那我们家的人当然都参与其中了、啊，不过蛮幸运的事情是我们没有因为这件事情蒙受到什么财务上的损失啊。好，那大概跟大家讲一下这个故事，就是有一天呢、啊，我岳母她在赖上面呢、啊，就突然有一个人要加她为好友，然后这个人就跟她说是我老婆的表弟，所以就是要叫。我岳母叫姑姑哦，我想一下，对，叫姑姑，嘿是要叫姑姑的。好，总之呢，就是就是这样一个一个人啊，假冒这样一个人的身份，那要我岳母加他为好友。那一开始我岳母有加他为好友，可是那个那个人就要跟他通话，用来通话这样子，所以他们很快就进行了通话。他在通话的时候呢，他就。很快就自称说他是谁谁谁，然后那那个名字是完全正确的，就是我老婆表弟的名字，所以我岳母也不疑有他，我真的以为这个是我我老婆的那个表弟，哦，那还聊了很多、啊，还说什么什么跨年的时候连续假日要来我们家，什么送橘送送什么橘子之类的。哦，然后还煞有其事，还约好时间，然后还还在那边跟他聊说什么要不要过夜啊，什么有的没有的，好，好，那不管怎么样，反正就就就这样，好像一副真的认识的样子就联络上了。那后来过过没几天，他又联络我岳母，然后跟我岳母说什么他有一笔货款，然后急着要交，交不出来，那要跟我岳母借。那那个金额也不是很大啦，可能三到五万这样子。那我岳母，因为她也没有在工作嘛，所以其实也没什么存款，所以就跟她说，她也没有办法，所以可能要问我老婆看看。好，那我岳母就问我老婆，那我老婆就觉得很奇怪，怎么会找我岳母借钱？那後,后来就去跟我那个表弟的妈妈去求证，那结果她去求证才发现说。原来是被诈骗了，那不过幸好有求证呐，所以最后也没有半毛钱汇出去，啊，就把那个人封锁。那这个事件在我们家就告一个段落了。好，那当然就是提醒一下大家了、欸，遇到不明来历的人，然后加你赖，或者是有你的电话，不管他们用什么方式联络到你，最好的方式就是想想办法跟。这个你可能认识的人的本人，或者是他亲近的人去求证，好，这样还是比较安全。所以后来我,我那天发生那个事情之后就，就我们家里面的人是做了一个预防措施，就说以后不管是谁，然后提到说要借钱，不管在急，我们一定要跟本人亲自确认过，才去进行借钱的动作。大概是这样了，好，所以总之呢，就提醒大家小心诈骗集团。然后那再来呢，分享另外一个小故事。然后呢，那这个小故事是不知道大家在那个前阵子圣诞节的时候有没有去玩什么交换礼物之类，或者是有就是有跟人家有礼物的收送，然、哦、就很反正就不知道你有,有收到圣诞礼物了。那我是分享一个我,我觉得算是。我多年以来受过最烂的圣诞礼物，但这个圣诞礼物背后是一个，呃，充满爱意的的原因啊！好，那反小故事啊，跟大家分享，就是呢，在上个礼拜录完节目的隔天，然后礼拜一，那一个亲戚就来家里吃饭，然后他吃饭的时候就拿了两本书出来，一本送我老婆，然、哦、后一本送给我。那说是我们的圣诞礼物这样，哦，那当然圣诞节已经过了，所以说圣诞礼物其实也也不符合那个时间了嘛、哦。不管怎么样，反正它的名义是圣诞礼物。那我老婆收到的那一本叫什么《脑欲力》哦，好，那那是啥小我也不知道，反正看起来就是我不会想看的书啦。好、哦，那我收到的是什么呢？那我收到的呢是一个什么肾脏科名医的书，好、哦，叫做。逆转肾，那那个肾脏科名医是谁呢？哦，就是一位传说中的麦宇朗，哦江守山医师的那个书了。哦，那因为我不是很喜欢江守山这个人，那至于为什么我不喜欢他呢？就反正大家把他的名字丢到 Google 上，你应该就可以查到他很多的事迹了。好、哦，所以反正就因为不喜欢那个人嘛，所以他的书我基本上我也不会。列为很有参考价值的一个、呃、资资料来源啊，好，但虽然说我觉得这是我收到很烂的圣诞礼物，可是因为背后的原因是因为我之前有提过嘛，自己的肾脏不是很好了，所以其实这个亲戚也是出于一番、呃、关爱之意啊、哦，所以就送出了这样的一本书啊、哦，那我还是跟他说谢谢了，不过我是跟他说我真的不喜欢这个人，所以这个书我可能不会看。如果你有想看，你可以带回去没有关系。对，好，不过那书现在还是放在我家了，我就丢了，就真的真的不会看。好，那也顺着这个话题啊，延伸到下一个，也是蛮无聊的小故事。好，那这个下一个小故事呢，是也是跟这个送书的长辈有关的。那这送书的长辈虽然是就是很亲的亲戚啊，可是他应该算是。呃、欸，以政治立场来说的话，可能就比较偏向奶粉，啊、欸，不不，讲错了，对不起，韩粉哦，就是，呃，应该感觉起来是蛮热爱国民党的一个长辈了，好、哦，那就这个长辈很特别，就是他说他不敢吃禽类的东西，哦，所以就是所谓的鸡鸭鸭，他都不敢吃，可是最近呢、啊，他就在讲做什么？他要来开始练习吃鸡啊！他说，因为那个政府要进进口美国猪肉嘛，那是允许有那个莱克多巴胺的猪可以进来，好，所以因为这个原因呢，他就决定要开始来练习吃那个鸡肉，因为他说鸡肉鸭肉呢，就绝对不会有莱克多巴胺的问题，好，然后甚至还因为我们是做那个瓦斯产业的嘛。那这个亲戚也算是我同事啊，他就在那边讲说什么？因为这阵子那个，呃、欸，鸡场的就养鸡场，然、哦、他们的那个瓦斯的用量还蛮多的。然后他就在讲说什么？那是因为政府要进莱克多巴胺的猪哦，所以大家都准备要改吃鸡鸭，那那个才导致那个鸡鸭的的那个用量会变大哦。那说说实在的啦，虽然他是。很关爱我的长辈，可听到这个，实在是有点想要吐槽他。<笑>就大家也知道，前阵子有寒流来嘛，所以天气很冷。本来不管有没有来克多巴胺的猪，那个养鸡场、养鸭场他们的那个瓦斯用量本来就会大增，因为他们会需要那个瓦斯来烧那个热气出来，去提供暖气给那些鸡鸭使用嘛。那想当然的，你天气越冷。用量就会越多、啊，嗯，所以有的时候真的对某些汉粉长辈的说说话的内容，真的不太敢沟通了。好，但就他的关爱我还是收到了，哦，还是很尊敬哪、啊、一个长辈。可是有些事情因为立场上的不同，可能就没有办法那个痛掉哦，立场、哦、很难很难是同步的了，哦，大概是这样。啊，无聊啦，这个生活的小故事。好、啊，那本周呢，有没有什么新番更新呢？一样没有了，就不知道为什么，这这个礼拜也是处于一个没有看新番的的一个礼拜。好，不过有看了一些旧番，好，就旧的影集啊，旧的电影，就来当帮大家回顾一下。好，反正2021刚开始嘛。大家还有很长远美好的未来，可以看很多新片，哦，那就来讲一些旧片，跟大家分享。好，第一个旧片就是之前有稍微介绍过那个《预知未来》。那我那时候介绍的时候，我只有看两集。哦，那在这个礼拜呢，就因为他后来第一季该有的集数都上了，所以我就去把它看完了。哦，所以目前上了八集啊。那我不知道他会不会拍第二季，可是如果以这个断点来看的话，感觉是有点虎头蛇尾，可以这样说吗？啊，反正就是他的故事其实我觉得都还算有趣啊，可是到后面的时候，我觉得就是那个断的点有一点点莫名其妙，然后感觉留下了很多的谜团。就是有有一点点像是从中间断掉的感觉，不是那种一季的完结。那我不我不太会形容，因为如果是一季的完结，应该是会有一个段落嘛。那它的感觉就是那个段落很像你看文章啊，看那个段落看到一半，然后突然就就没有了，后面就没有了，就是有点像那种感觉。那当然，如果还有继续拍第二期。那可以延续下去的话，可能就好一点了。好，可是如果没有的话，我只能说，啊、嗯，就如果你害怕有这样的情形发生的话，就先不要看到了，因为看到那个断点真的不是很舒服。啊、嗯，那第二个连续剧要跟大家推的是，也是台剧啊。那这个是真的是很久以前的片了，这是2012的一个，这算偶像剧吗？我也不知道，反正就一个连续剧啊。哦，叫《最美丽》，那那个“最”是罪恶的“罪”，那美丽就是很美丽的美丽了。好，那为什么会推这个剧呢？其实是我是先在 Netflix 上面看到说，诶、欸，他12月31号要下架了，然后就想说，因为以前他那时候在出的时候，我大概只有看到一半吧，好，看到一半之后，不知道什么原因就，就后面就没有看完。哦，所以那天看到人家说，哎、欸，他12月31号下架，就想说，阿、啊、爸就把它看一看好了。所以我就用 Netflix 开始看。好，那，呃、欸，先来讲一下大概的剧情。哦，那后面再来讲一下我的心得。剧情上的话，就是这個、片其实是在讲说，有一个小，欸、有女主角了哈、喔，她是一个弃婴，小的时候被丢在那种酒店的后巷吧。然后后来被那个酒店里面的三个酒家女收养，然后被抚养长大这样。那长大之后呢，他生活中发生了一些事情啊。好，那呃，长大之后又遇到了男主角一家人，那跟男主角还有男主角的爸爸都有一些情愫在。好，那这个情愫是随着剧情在发展变动的。那到最后呢，就就是，呃，当然就有个结果嘛。那至于结果是什么，就就留待大家自己去看啦、哦。好，所以这是大概的剧情。好，那就讲一下心得啦。不过先先说一下，它已经被 Netflix 下架了嘛，所以你如果在 Netflix 上面是看不到这部片的。可是那个我们它的原创的那个，呃，是台式的连续剧。所以你如果在 YouTube 上面，你找到台视的频道，里面就有整套的最美丽的这个戏剧，哈、哦，一集都没有少 ，OK。所以如果如果就是想看的话，蛮推荐大家可以上 YouTube 看，因为真的不用钱啊，那画质也也还可以接受啊，还有到7 2 0 P 啊，虽然没有1 0 8 0 P 那么精美，不过以小屏幕来看是够用的啦。好，那为什么会特别想要推这部片呢？就是我蛮喜欢这部片对于人跟人之间感情的一个诠释。好，那就是他在里面有讲到很多种不同的感情。那最基本的当然，不管是什么连续剧，几乎都会讲到爱情嘛。那这部片的爱情真的讲的很多，也很细啊。哦，就是也有九家女。他们的爱情，然后有女主角跟男主角的爱情，那女主角跟男主角爸爸的爱情，然后男主角的爸爸和呃他的两个妻子的爱情，哈，那也有其他配角的爱情、啊、那反正就是很多爱情的支线在这个里面穿插。那我觉得比起很多传统偶像剧的那一种小情小爱啊，这部片的。爱情，我觉得是相较之下是比较写实啊，很符合我们生活中都有可能遇到的，年轻人的爱、成年人的爱，然后夫妻之间的爱，就这个东西，你在不同的年龄看的时候，都应该都会蛮有感觉的。那因为有提到说它是2012的片嘛，所以2012那时候出的时候，我想一下，结婚了没有、啊？嗯，八年前。所以应该是跟我老婆刚结婚没多久了，好，也应该一一年多的时间吧，好，所以那时候看那一部片的时候的那个感觉，跟现在 2020， 那我跟我老婆结婚已经满十年了，好，在看的那个感觉就不一样，那对里面爱情还有人生的那个，哎、欸，就是要怎么说呢？感受了。还有感想啊，都是截然不同的事情，所以不管你现在是几岁，我觉得都可以看看这部戏。好，那另外一方面就是，我觉得他讲的很棒的东西是亲情。好，那亲情的话，当然就有这三个酒家女和他们的养女之间那个密不可分的那个感情，写的很棒。好，那另外一个感情就是讲到亲情，是讲到。僅僅男主角和他爸爸啊、哦，他们两个之间的那个父子，呃，父子的互动啊、哦。那因为这个会很特别，是因为在、欸，男主角的爸爸跟男主角之间，因为男主角的亲生母亲的某个事故啊、哦，所以两个人的感情有比较疏离一点。好、哦，那其实这个整部戏就是算是有在讲。讲述到他们之间亲情修复的这个过程，哦，那我觉得也是写的真的蛮好的。哦，你可以看到他们那个父子之间的互动，哦，从尴尬到热络，那从热络又到冷淡，那最后又从冷淡又变回真正的父子亲情，哈、哦，所以这个也写的蛮好的啦，好、哦，那最后一个在这个戏里面，我觉得。我很喜欢的地方就是，他在这部戏里面啊，就是会有很多误会的地方。那其实遇到误会的地方的时候呢，不管是谁对谁的误会啊，其实这部片就是会把误会的解开啊，是用很棒的语言沟通去解开的。就是哈、哦，比如说假设是男主角误会女主角的桥段好了，那可能女主角会跟他解释。那这个解释它就是会讲得很清楚，然后说得很明白，所以就你会感觉到说人跟人之间的误会是有的时候真的是在沟通上我们没有好好的说清楚，然后那你看到这部片的时候，他就就是那个沟通的过程就觉得很棒、哦，好，所以总之呢，我觉得真的蛮推荐的啦，雖然是很久的片了。哦，那尤其很推的原因是里面，另外一个原因是里面的每一个演员啊，他们真的都是演技很强的演员。哦，那个男主角就是去年的新科影帝嘛，哦，莫子仪。然后女主角那个叫什么李什么西的，李晨西嘛？啊，我有点忘记，因为女主角我比较没那么认识啊。可是我觉得他在那部片也演的蛮好的。哦，然后。男主角的爸爸王世贤哦，也是贯穿整部片的一个灵魂角色。然王世贤真的在这部片就真的是一个帅气的爸爸哦，但不得不说岁月是把杀猪刀了。经过八年，在《谁是被害者》里面的王世贤真的就完全不是那个样子了。好，好，那还有一个很厉害的角色就是男主角的继母。好，那这继母是那个那个。哎、欸，潘仪君啊，好，应该是这个名字啊。好，那他也是一个很老牌的演员了、啊。那保养的真的还蛮厉害的。老实说在，在在二零一二这部片里面，看起来还是蛮真的蛮有贵妇的样子的。好，那他在这部片里面他的演技发挥真的是很强，不不得不说他算是里面真的排前三名的演技爆发者。然后尤其有几幕戏是他跟男主角的爸爸，那个在感情冲突上的戏，他把他自己内心的情感爆发出来的那些桥段，哦，真的都很棒，非常跟大家推荐。啊，那因为现在 Netflix 下架了啦，所以就追一下追一下 Netflix、哦。然后因为你们也看不到了，反正就是你之前是我是一开始是用 Netflix 看的，哦，那 Netflix 看的时候呢？他的那个字幕啊，就很妙，我不知道为什么会有那种字幕，可能是要服务那个，我猜啦，可能是服务听障者，哦，所以那个字幕会非常的具细民意。所谓的具细民意是怎样的？就是如果有一个配乐响起，那这个配乐呢，如果是比如说是不安的气氛，他就会说是不安的配乐响起。那如果是愉快，他就会说愉快的配乐响起怎么样？好，好，所以反正就是音乐出现，他就告诉你是什么音乐，然后你的气氛就被他挤掉一部分了。那另外一个就是有任何的声响，哦，比如说有石头砸玻璃的声音，他可能就会去叙述。然后有那个开关头的声音，开汽水罐的声音，他也会去写。哦，所以任何一件关于声音的线索，都会在文字上。表达的非常的清楚，好，所以导致你在看这部片瞄到字幕的时候，如果你是用奈飞看的话，会非常痛苦，因为气氛都会被截掉。好，不过 YT 就没有这个问题了 ，YT 就是最早那个戏剧版本的字幕，好，所以就很单纯是对白的字幕而已，就比较不会受这个影响。好，所以恭喜大家，如果之后要看是看 YT 的版本了。啊，好，好那。这是戏剧的部分，介绍了两部旧的连续剧。那另外两部电影呢，也算是旧片呐、啊。所以也是在 Netflix 上面看的。啊、第一个是比较新的，哦、叫《中邪二魁将》。那因为是中邪二嘛，所以它其实算是延续中邪，中、哦、重邪这部片的续集电影。粽写的粽是那个粽子的粽啊，好，所以这个故事其实都是在讲脏话的一个习俗，叫做散骂脏。好，那当然散骂脏有什么，就大家可以上网去 Google 了，哈，就会比较多细节。那反正简单来说，就是有发生类似上吊啊之类的的那种呃比较不祥的死亡事件的时候呢，他们会有一个习俗，就是会做一个仪式，把这个。就是可能上吊这个绳子啊，送出去之类的，好啊，反正就是他们一个习俗啦。那利用这个这个习俗的元素去拍了电影，好，那这个就是他的续集电影。好，那在续集电影里面呢，就整体来说，这个故事一个故事来说算还不错看的、啊。好，其实大部分都拍得的蛮好，然、呃、后尤其里面演那个呃女主角妈妈她那个。中邪那个片段真的是超级会演，我说那一段真的是靠他撑起来，因为几乎不用什么特效，都是靠他的演技，然后就把那个中邪的样子演得很好。对，好，但是整部片最糟糕的地方就是，这算男主角嘛，好，反正就是其中一个法师啊，哦，那这个我猜还是男主角了，反正就是李康生饰演的哦，他在里面饰演的是一个。说是一个带天命的人这样子啊，好、哦，那算是钟馗的指定继承人啊、哦。可是他在他在整部片里面、啊、只要他一开口说话，你在那一瞬间你就很想死，呵呵就就你就觉得说干得傻笑，就明明我在看的是恐怖片，然后你一讲，我就觉得你是在念对白哦。那当然他我不知道他为什么要用这个方式去诠释那个角色了，不知道是导演要求还是怎样。因为李康生好像是什么影影帝嘛，他本身好像也是个导演，所以理论上来说应该要演唱的角色不会太难才对，对啊。好，那总之呢，反正听到他的对白就很出戏了。然后跟我老婆开玩笑说，搞不好你就康康来演，他演的比较好看。对啊，好，反正就唯一可惜的点就是李康生的这个角色了，真的。扣分，好、哦，不然的话这部片其实还蛮 OK 的。好、哦，那我那天看完的时候就，就因为是跟我老婆一起看的，那我看完之后啊，就要跟她聊说，哎、欸，其实很怀念那个过去的一些香港的鬼片了，就那些鬼片真的是很好看，其实他们用的特效没有非常的多，可是你看的就是会被那个剧情深深的吸引。像我们那天讨论有讲到几部片了。像什么僵尸医生呐、啊，看那个剧本真的有够屌的。什么傻小一个医生去外国出差，然后被吸血鬼看上他的精血什么之类的，然后最后还联手干掉那个吸血鬼。反正剧情还蛮厉害的。好，然后那个林正英是过世的那个香港永远的道长嘛，他有一部片我超爱，叫《驱魔探长》。哦，那那个在里面，他就是演一个警察，哦，一个算小镇的警察吧。哦，那他本身又好像有修道啊，所以懂一些法术。那他办案的时候就，就反正那个电影的剧，电影的剧情就是办案的时候遇到了另外一个邪道，哦，那跟他就是对看的故事啊。哦，那个到现在第四台播，我都还是会看完，非常好看。然后还有聊到一部那个《精装鬼打鬼》，啊，那《精装鬼打鬼》也是那个林正英的片，他他在里面好像演的是一个算修道之人嘛，哦，反正就是在乡村里面就是隐居的人啊，然后遇到就是一群年轻人无意间挖到人家用降头哦，嗯买的尸体，然后导致就是恶鬼跑出来。然后他们就联手对付那个恶鬼的故事，然、哦、后那个也是很好看的，好，就反正就想到说，哎，真的很久没有看那种非常非常厉害的鬼片，对，啊，那也蛮希望说未来可以有机会有了。哦，那听说最近上映的那个《心灵医院》蛮糟糕的，不要去看啊，那、哦、是我朋友讲的，我还没去看，本来看预告蛮想看。的。可是听完我朋友的叙述，他说他十分钟就睡着了。那我想应该就不要浪费钱了。对啊，好，那最后一部啊要跟大家推荐的也是 Netflix 上面的电影，那这也是旧片呐、啊，好，是一部韩国的电影叫《机不可失》。好，那他是在讲就是有一组那个算气读组的远景嘛，好，反正就是他们为了办案，然后就顶下一件。炸鸡店，啊，为了要埋埋伏，要当卧底，啊，去抓那个，呃，毒贩的故事，啊，那反正这个故事从头到尾就一整个爆笑，所以如果你要舒压的话，可以看看，我觉得还不错，对，啊，所以这是这个礼拜啊一些影视作品的心得，跟大家分享一下。好，那这礼拜的话呢，哦，当然就遇到了我们的跨年嘛。那跨年的时候呢，就就全省各地，哦，呃，有都有办一些跨年的活动了哈、哦。那不一定是政府办的，有些可能是呃一些固定跨年会有的演唱会，啊、哦，那就反正热闹的活动还是有了。那至于要不要参加，当然都是各自的选择嘛。好，那在这边就更新几个，嗯、呃，县市政府在办这个跨年活动的一些状况。好，第一个要更新的是我们自己台南市的跨年活动了。那其实，在上礼拜的节目啊，我以为它是有延期，好，因为我是有看到一个报什么演唱会延期的公告。那后来了解了一下，就不是延期了，他还是举办，哦，可是他就变成说现场不让人进去，改成线上直播，所以大家就是看电视还有线上的直播来参与这个活动，好，不管怎么样，反正就也尽力做好避免群聚的事情嘛。好，那台中市的话呢，他们是最后还是改成也是一样改成线上直播了。就是没有让人去到现场，哦，可是我觉得他们那个那个市长卢秀燕在一开始还没有确定说不办的时候，讲的那个干话真的还蛮厉害的，就一开始没有说不办嘛，然后他就在那边讲说什么鼓励大家不要去，然後我想说啊，你要鼓励大家不要去，你就不要办就好啦，哦，那个叫大家不要去，不是完全就违反你办活动的初衷吗？对，反正台中市，那要最后要跟大家讲的是台北市。好，那台北市算是我们真的是全台湾的楷模啊！我觉得台北市很棒，真的很棒，非常有勇气耶，在那个哦有了第一例的那个，就是历时250几天之后的第一例，呃，本土的。感染案例之后呢，然后紧接着又有两个那个英国的变种病毒，好、哦、有进到台湾嘛，好、哦、在这样算是高风险的环境之下，啊、哦、那个台北市政府还是照常举办，哦不过当然他们是也是有把规模缩小了，可是缩的再怎么小，就是你办的这个活动就还是群居的活动嘛。那其实，在那个我的粉丝团也有分享，就在跨年的时候，其实有抓到很多那种应该要应该要居家隔离啊，或者是呃自主健康管理的人，他们都是有去那种活动的现场，好，所以真的啦，就老实说，以你如果真的在意的是防疫，而不是政治责任的话。应该比较多会选择，就是让这个活动不要成为一个群居的活动嘛。好、哦，那当然，我们科市长可能都是秉持什么科学什么一次 science， 科学治理市长啊、哦，所以他认为说，可能认为中央也没有说不能办，好、哦，那就就照办，好，只是把规模用的比较小一点这样子。哦、嗯，不过其实如果你有看那个直播的话，人跟人之间就根本毫无安全距离可言了啊、哦，所以这个就是一个群聚活动嘛、啊。那不过除了那个以外，这几天好像陆陆续续都还是有一些演唱会啊、哦，反正台湾就好像已经没有疫情了一样，大家都还是这样子过生活了。那当然是希望疫情不要爆发了。哦，所以如果真的一定要去那样子的场合的话，大家真的是口罩一定要戴好了，那该做的消毒也要做好。好，好了，那所以这个是关于跨年大乱斗，好，跟大家做的一些更新。好，那接下来呢，就来聊一下我们的那个中石集团。好，那就是这个东西我是在雅虎上面看到的啦。好，那就是。今年开始啊，哦，就这个一月份开始，现在我们的那个防疫政策有更新的一项，就是，呃，要开始锁国，哦，那说锁国其实当然也不是完全不让人进来了，只是说如果你是外国人的话，哦，他好像是除了外劳以外，哦的外国人是不能进来的，哦就不能入境，哦，那当然。如果是要转机的话，可能还是可以。可是如果是要入境进到台湾的话，就这个月都不行了。好，那当然这个政策会产生主要的原因，是因为英国有那个就是武汉肺炎的变种病毒嘛。那这个病毒在台湾已经传进了两例。好，那因为根据英国那边给的讯息，这个变种的病毒它的传染力是比之前的武汉肺炎的那个病毒。要在墙上7十哦，所以就是传染力非常强的意思，好、哦，那所以当然防防疫中心为了安全起见，就一定会改变政策嘛，好、哦，那结果就这个政策来怎么看，就是在保护这个国家的一个政策嘛，好、哦，那也没有到什么不合情不合理啊，哦，那就是一个该有的短暂的防护嘛，好、哦，那。我们的中视集团呢、啊，就反正现在也不演了嘛。你 NCC 都都撤掉他的那个新闻台的有线台的执照，啊，所以他们现在就逮到什么东西就都要靠赔一下。啊，所以反正我在雅虎上面看到那个新闻，点进去看的时候，他的意思就是在说什么，哦，因为之前呢、啊，就是陈世中曾经有说过，不用说过啊，那就我现在有说过嘛。他的意思就是说，他是在打脸自己啊之类的。好、哦，那说实在的，我们稍微有一点点就是逻辑跟理智的人去看这件事情的话，应该都能够明白，说真的就是时空背景不一样嘛。之前没有说需要锁国，那当然是因为那时候还没有所谓的英国变种病毒，哦，那也没有传进台湾来嘛。所以当然，你那个时候的状况之下，就是维持当时的。管制就好,好，那因为现在有新、更新的病毒出现好，那它也确实有传进台湾国内，那所以本来你为了安全起见，就应该要先跟其他的国家保持距离一阵子，这可能会是比较安全的做法，好，那这种东西你也要利用你的呃新闻去攻击去带风向，那我也只能说，真的，就。大家都有了立场，就没有理智了。好、哦，那当然，我不敢说防疫中心一定百分之百都没有做错的事情。好、哦，可是这个很明显就是一个正向的政策嘛，是目的看起来就是为了保护自己的国家。好、哦，所以真的是觉得不需要这样子了、哦。好，啊，那最后一个闲聊的话题啦。那就是跟大家聊一下，不知道大家大家用的是我们的桶装瓦斯呢，还是是用天然气？啊、哦，不晓得。好，那先分享一下天然气的价格讯息。好，那就是天然气从这个月开始它有跳降价格了，啊，降个一点多帕吧。好，那我们桶装瓦斯的话呢是维持价格不变的。好，那这个维持价格不变的消息出来之后呢？就对消费者来说当然是好事嘛，哦，因为大家不用去负担更多的成本，好、哦，可是对业者来说真的是被政府告死啊，好、哦，呃，为什么要说被政府告死呢？好、哦，因为其实如果依照国际的行情来看的话，依照国际行情来看，这个瓦斯的价格呢，根据他们设的那个公式啊，其实应该是要。调整一公斤要调整至少要四点六块，那如果以四点六块来说的话，大部分家用都是二十公斤嘛，所以你一桶可能就要多个九十二块。好、哦，那最后是选政府是选择冻涨，可是因为在他宣布冻涨之前呢、啊，其实当我们做这个行业的人一定对行情要有所了解嘛，那知道涨价，大家就是。很努力的，就尽量把库存放满一点嘛。好，那为什么会这么做呢？当然，第一个就是价差嘛。就你如果有办法撑到涨价过后去卖的话，当然就能够多一点获利啊。那这是一个。可是除了这个之外呢，其实更惨的一个事情是为了是要减少损失。哦，那减少损失就是因为瓦斯的。销售对象除了一般的住宅用户之外啊，很多做生意的啊、工厂啊，他们也是都有用到瓦斯的。好，那有些店家，那就是为了算吸引客户、留住客户啊，或者是希望客户不要为了涨价就提早交，哦，造成他们的困扰，所以有的时候都会用所谓的优待，哦，就是说你是在已经涨价之后交的，那我会有可能一桶或两桶。是算你涨价之前的价格，所以他如果有办法多囤一些货的话，那可能遇到像这种客户的时候，他就比较不会有损失嘛，哦，那这所以总之就因为这个，大家在行情上知道会涨，哦，那想说涨那么多，就应该是会涨定的这样，所以大家就真的很忙，忙起来嘛。我们公司这几天也是。加了蛮多班呐、啊，就就大家忙忙一忙忙到最后，却宣布说就是价格没有动，哦，所以反正就做我们这个行业就就只能默默在那边叫政府啊，对吧、啊？不没有什么办法。那其实说实在的啦，你政府决定要动涨，应该不会是突然说要动涨，其实他们应该蛮早就已经。决定这件事情的、啊，通常不会拖到最后一分最后一秒才决定的、啊。好、哦，那其实真的是很轻易，政府，就他们为消费者想，很好。那如果可以的话，其实想这样有要动产的决定，就可以早一点说，那其实业者就不用白忙一场啊，因为大家为了做这个事情，就就是真的都是忙的忙完的。那就希望政府有可以稍微可怜一下我们这种筒装瓦斯的业者了，好，好了，那反正闲聊就大概到这边了，那就进入今天想跟大家聊的话题，好，那今天想跟大家聊的话题就是关于这个来猪通过这件事情，好，那来猪通过了嘛，好，就是说从今年开始，那这个。应该说美猪啦，就是美国的猪肉可以进口了，那也没有限制说，就是你不能够含莱克多巴胺哦。那当然是有限制含量啦，就是说你如果要有含莱克多巴胺的的这个猪肉要进口的话，那你的剂量要低于一个标准嘛。啊、哦，不管怎么样，反正就是通过了这件事情啊。那通过之后啊，就就那有一天在洗澡的时候。就突然想到古埃达达，啊、哦，他之前在他的节目里面有讲过一件事情，就是他在讲说你要怎么判断一件事情，哦，是就政治上、啊、比较偏政治上的事情，你要怎么去判断这个事情是 OK 的还是不 OK 的呢？啊、哦，就他有一个很简单的判断方法，就是你把好、哦，比如说哦，他们讲了某一段发言，哦，那你把所有的主持。从 A 政党换到 B 政党，哦，如果你还是觉得没有问题的话，那大概这个发言就没有什么问题了。哦，所以就是一个主持替换的概念。哦，所以现在执政的是民进党嘛。哦，所以这个美猪进口这件事情通过就是民进党的一个政策嘛。哦，那现在就如果我们用古埃大大说的这个方法。来去检视这件事情的话，那你对这件事情整体的感受跟接受的程度，或者是你对他打的分数是多少？哈、哦，就那当然大家都会有自己的主观的想法嘛，哈、哦，所以在这边分享的是我自己的主观想法，哈、哦，所以就是只有我自己的立场，好、哦，那大家听听，哦、当参考。呃，有不同的想法，当然那都可以来讨论啦。哦，那所以就以这件事哈，我就会来看说，如果同样的事情从民进党变成是国民党来做的话，那我的感受、我的想法会是什么？好，那第一个就是，好，在这个事情要通过之前，好，所以是当然是经过了，呃。很大的一番就是社会冲撞啊，最后出来嘛，哦，那当然这个社会冲撞就就是需要政府去做一个事前的沟通，啊，那就是他可能必须要沟通说，到底我们又为什么要通过这样的一件事，啊，又或者说我们如果要通过这样的一件事，会要做什么样的管理嘛？那要通过这样的一件事，我们有没有设一些标准在那边？好、哦，那当然以我不敢说对这个事件我百分之百了解了，好、哦，所以就单纯是以一个、哦、你平常可能稍微在网络上看看新闻，被人家太带风向，我、哦、的一个感觉。好、哦，那说实在，哦，以民进党、哦，通过之前的做法，我是觉得沟通的这件事情，并没有做得。像以前的那么好，哦，像之前要去做那个，公教人员军工教的那个退休金的调整，哦，那当然这个冲撞对国内的影响本来就比较大嘛，哦，所以那时候他们在做这个的沟通的时候，我是觉得说明上相对清楚一点的，哦，那对来租这件事情，我觉得说明就没有那么的清楚。所以就这件事情，好，现在所以所以如果我们把主持换成国民党，我觉得如果国民党用今天的这个方式来去做要通过之前的沟通说明的话，好，那我自己的感觉是不及格啦，好，也没有到零分啦，可是就我觉得有做，可是可以做得更好，好，所以这个通过之前的沟通觉得不行。那第二个啊，就到了要准备要通过了嘛，哦、啊，那要通过这件事情啊，那当然是就最后就是用碾压嘛，啊，因为民进党终究就在立院有多数，好、啊，所以他们就是直接就让他通过了，啊，强行通过，那当然他们自己党内的同志啊，然、啊、后有，哎，好像有三个人跑票。那这跑票，他们也没有投反对了，他们好像就是没有表态了，就没有投同意票这样子。好，那所以就在三个人跑票的情况下，就是强行通过了这件事情。好，那所以其他在野党当然他们是也挡不了嘛。好，那所以现在就一样嘛，我们就试着把主持好换成是国民党。好，那如果是国民党今天强行通过的话，哦，那会怎么样？好，那这边稍微再补充说明一下了。虽然说是强行通过，不过这个通过的内容看起来是有经过调整的了，哦，有一部分的内容是还是有尽量去符合社会的共识的，哦，所以算强行通过，可是也不是通过一个。非常非常无法无天的一个版本，但总之就是通过了，那所以就是如果换成国民党的话，那我的感受会是什么呢？那我自己还是觉得说，就是其实对这样的东西强行通过，感官上还是没有那么好了，可是就勉强及格了，因为他。也不是强行通过一个很不 OK 的东西嘛，好，所以好了，这个我就就如果换作是国民党做这件事情，那我也能理解它背后的含义，好，就是要作为一个贸易谈判的门票，好，那我就会觉得说 OK， 这是一个可以接受的，好，好，所以这个强行通过这件事情，那我还算是会给及格了，好，如果今天是一样，国民换成国民党。做这样的事情的话，好，那现在就通过了嘛？好、哦，那通过之后呢？后续的管理啊、哦，虽然刚通过没多久了，哦，不过以目前来看，看起来在通过后的管理啊、哦，先讲民进党怎么做的啊、哦？那民进党的做法就是，他有推出所谓的台湾猪的标章，好、哦，标章啊、哦，哦，那这个标章呢，它是由那个。农委会那边去做认证的，好，那如果照农委会的说法，这个标章应该是要你是百分之百使用国产猪的店家才能够去去通过这个标章的认证。好，那这个很妙的事情就是有有一间很有名的卤肉饭，叫胡须章，那他的店内有通过这个认证。拿到这个标章，所以他一开始是有贴这个标章出来的，可是后来就被人家发现说，他其实也没有说谎了。哦，就是照理来说，你通过要百分之百嘛，可是他的其中的，好像一两样产品吧，不知道是红烧猪肉还是什么猪肉的，反正就是他的某些某一某一两样产品，它是使用西班牙进口的猪，哦，其实也不是美猪啦，是西班牙的猪，好、哦，那。这个产品就反正就不是国产猪嘛，哦，所以他为什么可以拿到这标章呢？那以他的说法是，他在申请之前他就有跟农委会说，他这些东西是是没有用国产猪的，但除了这些东西以外，他都确定是用国产猪。好，那反正就就这样就申请到这个标章了嘛。那申请到这个标章之后，他现在胡须章认为说。这个表彰好像他现在挂上去可能会有一些争议，所以他暂时是先撤下来。哦，那我就会觉得说是，就农委会要怎么搞这个游戏规则，是不是应该要先先想清楚？哦，你是要整个店百分之百都不都都没都没有那个进口猪肉，你才能够用这个表彰，还是说你是多少比例你是可以接受的？哦，你可能要对外讲的更清楚，不然你一下说百分之百，可是通过却没有百分之百，这个人民会会被搞混的、啊。好、哦，那除了这个标章之外呢，我们的卫福部，好、哦，卫福部有推出一个台湾猪的贴纸，好、哦，那这个贴纸呢是没有任何限制的，好、哦，意思就是说呢，你今天只要是卖有猪的产品。你认为你的店里面的产品呢？你是使用国产猪，就你认为啊，或者是你想告诉消费者你是使用国产猪的，好，你就可以跟卫福部去要那个贴纸，他要到之后，你就可以贴在你的店上面。所以卫福部不会派人来查看啊，他没有在帮你背书，但你贴了那个贴纸，就就有点像是卫福部跟你一起告诉人民说你的店是没有送国产猪的。你的电视使用过产珠的，好好，所以就就很妙了。反正重点是这两个，这一个标章跟这个有呃要经过认证的标章和不用经过认证的贴纸，两个长得非常的像，好、哦、在颜色跟设计上都很像，所以你就很容易造成人民的混淆。好、哦，那就这个东西还蛮妙的。好，那当然除了这个以外就。大家本来就都可以做自己的那个本店使用国产出的这个帖子嘛，好、哦，那这个帖子是没有没有任何的那个管理的，好、哦，就你想贴你就贴啦，好、哦，然后你要怎么设计你就自己去设计，你要设计的多厉害，哦，都可以，你要怎么贴就怎么贴，好，所以这个是他目前的管理方式，感觉蛮乱的，好、哦，那除此之外呢，对。美国猪肉的标识啊，好像还没有一个很明确的规范。照理来说，我们会希望说，好，你要进口美猪没有关系。可是我们会很希望我们能够清楚的知道说，说我们今天要买的产品会不会是美猪。啊，如果不是美猪的话，我们看得到它不是美猪；然后是美猪的话，我们就看得到它是美猪嘛。哦，所以就至少给我们选择的权利。哦，可是这一点看起来好像还没有一个非常明确的管理方式。好，所以现在又来了。如果我们把主持去做替换，嗯、哦，就是把通过之后的管理，哦，这样子目前看得到的这些管理，哦，是国民党在做的话，你会给几分？啊、哦，那以我自己来说的话，一样是不及格啦。好、哦，就你就想嘛，所谓的认证跟标章应该是一个。很严谨的标准，好，那这个东西不应该是让他会跟市面上的不用经过认证的东西去混淆才对，而是以他现在的这个管理方式，就变成说，好像你要不要去通过这个所谓的认证就没有那么重要嘛？就你高兴，你就可以随随便便贴一张贴纸，就算我里面搞不好只有一样东西，一个产品是用国产猪。那我一样照贴嘛，反正人家也不知道啊，好、哦，所以以这个管理方式来说的话，就真的不及格啦。好、哦，那我觉得说，如果民进党自自诩为一个呃很会沟通的政党的话，那我觉得以整体来说来做这件事情，真的沟通跟后面的管理都不够完善啊。那当然已经通过了嘛。所以我真心的建议政府单位是对这个之后这个来做这件事情的管理上，能够在下田苦心呐、啊，哦，因为毕竟这件事情其实你如果在网络上看整体的风向来看来来去研究的话，就会发现说人民对这件事情终究还是有疑虑的啦、哦。那虽然以我自己来说，认真说起来，就我会觉得说。嗯，大家泡面都在吃啊，你翻开泡面后面那个一堆五味的东西啊，搞不好随便一个东西都比那个莱克多巴对你的身体影响还要多。哦，那泡面都敢吃的嘛，所以吃来出是我觉得还好啦。哦，就就不会那么 care。哦，可是就我们要想到的是，有些人就是会 care。哦，那。他终究还是我们的国民嘛，那你政府该做的事情就是尽力去消除这些人的疑虑，好，那至少让这些人他们想要选择不吃奶猪的时候有办法，真的能够达到他们的希望希望了，好，所以大概是这样了，就是好，总之呢，就希望我们的政府多加油啦，哦，那也希望说。这个门票呢，能够像他们之前所说的那样，啊、哦，通过之后能为国家换来一些，呃，能帮助我们的东西啊，啊、哦，希望除了备忘录之外，可以有更进一步的好消息。那不过这些东西可能都要等到1月20号之后，哦，新任的那个美国总统拜登上任之后，大家才体会得到了。哦、那啊，讲到拜登要上任这件事，那当然这个看起来就是定局了嘛。好、哦，那就觉得很妙是，台湾的媒体真的也蛮会跟风的啦。哦，就前几天就看到说那个应该是《苹果日报》啊，他就报道了一篇新闻，哦，就是在说那个国会罕见推翻总统决定，哦，就是之前川普有拒绝要签署一个。它应该是一个经过包装的法案哦、啊，就是里面有很多不同的法案。那其中它的一个法案就是关于到那个台湾跟美国之间交流啊、保护啊的一一些法案、啊、那反正川普拒绝的原因，我想应该不是因为那一个。可是台湾的媒体在报道的时候就说，川普拒签这个就是保台抗中的法案哦之类的，类似像这个东西。然后。说他拒签之后呢，被国会推翻，就国会还是通过了，就那些法案就还是过了。哦，好像又开始要要把川普大卫坏人。哦，那我觉得其实不管怎么样了，我们的川普大大都要下台了嘛。那如果以台湾最在乎的抗中这件事情的话，那应该还是我们川普大大是真的很认真在做这件事情啊。哦，那。不管怎么样，哦，他下台了就祝福他嘛。我觉得他也不需要在最后这个时候又要搞这种东西。拜登上台之后会怎样，我们还不知道，所以静待后面的希望是佳音啊。好、哦，好，那节目的最后呢，我们一样用一首歌曲作为我们的结尾。那今天一样没有改变呐、啊哦。那今天要送给大家的歌呢是。爱仪良的《如果你爱我》，好，那这首歌它是刚前面有介绍一个连续剧《最美丽》里面的插曲，好，那为什么我会想要用这首歌送给大家呢？就我觉得它歌词里面的最后一句，就是真的是把它这部戏里面的爱情形容的很精准，哦，就是这个歌词，我唱的这一段的最后一句啊。然后讲到说，真的爱过才会知道那么痛。好，那我相信如果有谈过恋爱，好，那稍微有点曲折的人，就你都能够体会到这句歌词，然后所带给你的那种描绘，还有那种感觉。好，那就希望大家会喜欢呐、啊。好，那就要来喽。我没有想过有那么一天，你竟然离开我。我没有那种幽默笑话，心痛哦。爱过的都会说，到最后没对错。谁让离开的人哭，说不愿再懂？原来爱过是真的会心痛。I love you and I miss you. 该忘的都尽量让它模糊了，剩下的尊严也不再坚持了。真的爱过才知道那么痛。好，那节目到这边也差不多该告个尾声了。嗯，哎、欸欸，最后再提一点点事情。好，就是这个最美丽啊。如果你是用 YouTube 看的话，那它可以调那个速率啊。那建议大家，因为时间很宝贵，可以用 1.25 倍去观看，不会影响观影的品质。好，那也可以节省你宝贵的时间，好，用最有效率的方式去看完这部片。啊，大概是这样了。好了，那最后就这样了。好，那如果你们喜欢我们的节目的话呢，就欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。那如果有想要跟我讨论啊或下杠的事情的话，也随时欢迎到我们的粉丝团去私讯留言。好，那今天的干话就聊到这边了哈。那我谢谢大家的收听，啊，祝福大家未来每一天都能过得相当的愉快，拜拜。